0: 挤跑了公孙衍之后呢，张仪接着又把秦国的外交部长挤兑到楚国去了，也不知道他为啥这么爱挤兑人呢？你说，有这么一天呢？这张仪为秦惠文王分析天下大事。嗯，现在呀、啊，魏、齐、楚、越四个诸侯国加上周王，一共五个王爵呀，王爵比公爵高一等。所以呢，您呢，您也必须称王，哎，否则就低人家一头啊。这秦惠文王觉得张仪说的有理，于是呢，就授意他在国内制造舆论，为自己称王造势啊。这张仪呀、啊，组织秦国的男女老少，齐集在陕西东部韩城的龙门地区，搞了一次庆祝祭,祭祀活动。哎，大联欢一直持续到深夜呀，可谓是举国狂欢，甚至附近的戎狄部落都赶来敬献哈达了。这个时候啊，秦惠文王闪亮登场了，他走到了群众中间，张仪事先呢安排好的人开始带头喊了：“称王，称王，称王！”在这种情况之下。秦惠文王如果不称王，似乎就对不起人民群众的呼声了。公元前325年，张仪把新侵占的山西部分城池呢还给了魏惠王。魏惠王作为回报啊，在张仪的怂恿之下，和韩国领导人一起赶到了秦国的都城咸阳，哎，推尊秦军为王。同时啊。秦惠文王也承认了魏惠王的王号，韩国国君呢、啊、也称王了，就是韩惠王啊。原来只有天子可以称王啊，结果现在六个诸侯都称王了。张仪把后起之秀包装成王爵，结好韩国和魏国的目的在于启动连横运动啊，秦国与韩魏联盟。可以方便秦军驰骋中原，甚至达到更远的齐楚啊！张仪的政敌呀、啊，那个被他挤兑到魏国的公孙衍，准备跟张仪对着干了。他心想：哼，你连横，那我就合纵。你能让大家称王，这点事儿也难不倒我。于是啊，这位公孙先生开始联络还没有称王的诸侯了。这个时候啊，稍微有点规模的诸侯国还有三个，分别是赵国、燕国和中山国。公孙衍开始奔走于这三国的境内，用这三寸不烂之舌忽悠人呢、啊。首先，燕国国君呢禁不住诱惑答应了，这就是燕易王。其次呢？中山国的国君也答应称王了，最后赵国也不甘寂寞，哎，也加入算了。这三个新王加上魏王和韩王，五个王在公孙衍的撮合之下，找到了一个离大伙儿都近的地方，哎，发起了五国相王大会，意图呢在于抵制秦国。这个燕国、中山国、赵国、魏国、韩国的位置啊，从河北到河南，南北纵向排列，所以称之为合纵。五国组成了抗秦合纵，联合起来自保啊，并且呢，他们结好了齐楚两个大国，希望更有效的抵抗秦国的侵略。然而啊，事与愿违。齐楚并不愿意给他们做靠山呢。这齐威王听说五国相王以后，大怒啊！他不希望看到这些人联合在一起啊，因为这样不利于齐国的对外扩张。其中啊，他最恼怒于中山国，因为齐国一直把中山国当做附庸看待。这齐威王心想嘿，我齐国是万圣之国。地方两千里，带甲数十万。中山国不过是千乘之国，一度还被魏国人灭掉，现在勉强复国，怎敢与我齐国齐名啊？于是这齐王就下令了，不许中山使者进出齐国关隘，并且呀、啊，派人勒令燕赵两国发兵攻打中山国。这个中山国呀，是敌人建立的国家，不是华夏民族。但此时呢，已经完全汉化了。面对盛怒的齐国呀，中山国派出了自己最能说会道的知识分子，跑到齐国把嘴巴都说干了，这才搞定了齐威王啊。但是东边刚平息，南边的楚国又不干了。楚国跟齐国一样啊。也不愿意看见一帮小弟级的人物联合在一起对抗大国呀。楚怀王啊，他本来希望逐渐衰弱的魏国能够附庸于楚国，所以呢，为了施压，这楚怀王派国相，哎，就是那个抽了张仪一百鞭子的国相，哎，向北进攻魏国，围攻魏国南部的要塞，夺取了八个小城邑呀，用武力迫使魏国就范。当时赵国国君赵武灵王也参加了五国相王啊，他刚刚继位三年，政治经验还不丰富，看见这齐楚两国纷纷对五国发狠，就后悔跟公孙衍称王起哄了。于是呢，他跟国人就说：“呀，哎呀，咱们没有当大王的实力啊，却顶了个大王的名号，实在是太没有自知之明了。从今以后啊。”你你们还是叫我主君吧。这张仪一看呢、啊，公孙衍合纵抗秦之际没有成功，五国松动了，齐楚两国又不肯赞助，嘿，他立刻把握这个机会，跑到了魏国，他想把魏国从合纵联盟中拉回到连横战线上来，与秦结好啊。公元前322年。张仪见到了魏惠王，他跟这魏惠王呢，小乙厉害呀、啊。哎呀，这个公孙衍不是搞了个五国相王对抗秦国吗？您也是五国相王中的一个。但是啊，我仔细研究了一下，你们魏国呀，就像是一个空心马蹄儿。哎，东边呢是齐，西边是秦，北边是赵，南边是楚。哎呀，处于四战之地，情况很是堪忧啊！这一番话呀，把魏惠王说的心里咯噔一下。这张仪接着说：“这齐国和楚国的态度，您也看着了，不是吗？啊，这两个大国是不会任公孙衍摆布的。不仅如此啊，他们还会一直对您虎视眈眈呢、啊。”这样的局面，只有我们秦国可以帮您呐、啊。我们可以借给您军队来对抗齐楚啊。不过，我们有个小小的条件啊，呃，就是您得让我张仪当魏国的国相，主持连衡啊。左思右想之后啊，魏惠王觉得这个事儿挺靠谱，用一颗相印换来一个大国的支持。这买卖不亏呀！就这样，这张仪真的当上了魏国的国相了、啊。魏惠王这个选择呀，其实也不错，因为合纵不仅没有取得实际的效果，反而让齐楚两个大国生疑，把自己盯得更紧了呀。张仪走马上任之后呢，还真对得起这份工资啊！魏国的边境平静了好长一段时间，政治上啊。也不再受齐楚秦三国的气了。魏惠王呢，切切实实地感受到了连横结秦的好处啊。齐楚看见魏国跟秦结好啊，一怒之下就派兵攻打。张仪呢，派出了使者，挫败了齐楚攻魏的计划。只要张仪待在魏国，这魏国身后就有秦国撑腰啊。这齐楚两国确实不敢。再来进犯了。张仪加强与韩、赵、魏三国的联合，客观上啊，给魏国带来了安宁；实则呢，是更有利于秦国保持了秦国的国力呀、啊。只要不轻易战斗。秦国就可以深化改革、发展经济、创造和平的外部空间呢。否则呢，那秦国极有可能把改革初期的成果全部耗在与东方三国的混战之中了、啊。有这么一天呢，张仪特别兴奋的对魏惠王说：“了：哎呀，这个魏国跟秦国联横啊，那是一件双赢的事儿。”如果您让秦国从魏国借道向东攻打齐国，不仅能给齐国点颜色瞧瞧，更能保证魏国的平安呐、啊。这魏惠王听了张仪的游说呀、啊，觉得很有道理，于是下令打开了关隘，让秦国大兵穿越魏国所在的中原，远征东方齐国。这齐威王看见秦军从大老远跑来打自己，就派出了大军应战。当时的齐军统帅匡张啊，到了前线，不打仗，光跟秦军进行友好往来，而且还组织敢死队，带上齐军的军队标志，跟着使团呢、啊、混进秦营卧底。匡张这种做法呀，遭到了本国人的误解。这齐威王啊。在后方得到了报告，说这匡张唆使军事哗变，哎呀，纷纷投奔秦营去了。这大臣们一听有这种事儿，那都沉不住气了，纷纷建议制裁匡张，撤去他的职位，然后治罪。但是齐威王力排众议呀，给这位将军撑腰。不久之后啊，驿站的快马一路送来捷报书信呢、啊。匡将军跟他安排好的士兵是里应外合，杀了秦军一个措手不及呀、啊！秦军这次大败啊，弄得张仪很不舒服，因为这次行动是他一手促成的，结果受了挫折了，他感觉很丢面子。更重要的是啊，魏惠王开始琢磨了：哦，看来秦国也并不像传说中那么厉害嘛。啊，那既然如此，我们何必要依附于秦国呢？这张仪不痛快了，公孙衍却高兴了。这公孙衍心里想：嘿嘿嘿嘿，张仪的连横不行啦，该我合纵派出头了。公孙衍四处寻求国际声援呢，拉诸侯给他撑腰，哎，许诺出兵出钱支持他。魏惠王一看这公孙衍这么有国际威望，简直比张仪还厉害呀、啊！于是呢，就决定不再结好秦国，并下令让张仪办理退职手续，提拔大将公孙衍接任相国。于是啊，张仪只好结束了魏国的工作，交出了相印，灰溜溜的回到了秦国。但是张仪这个人呢、啊？肯定不会老老实实的待在秦国。不久之后呢，他又在诸侯国之间闹出了大动静。那么这次张仪又干了些什么呢？嘿嘿，咱们下回分解。